Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Jens Nordal och Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi ska snacka mer om Vinmonopolets mangfoldiga historia. Ikke sant, Jens? Ja, og nu har vi kommet oss frem til andre verdenskrig, og da eh, er vi jo i en veldig spennende periode av norsk historie. Ja, for nu har vi altså gått gjennom ganske grundig opprettelsen av Vinmonopolet, hvordan det var i forkant, hvordan de første årene var, og nu er vi altså kommet frem til rett før krigen skal bryte ut. Eh, hvordan var stoa da I, hos oss i Vinmon- AS Vinmonopolet? Det var jo en nervøs periode, og allerede i august 1939, altså omtrent samtidig med at Hitler marsjerer in i Polen, så blir det jo en drivstoffkrise, en bensinkrise da, i Europa, og dette gjør jo at det får en direkt effekt på importen til Norge. Det blir vanskelig att få varer, altså konjak, whisky, vin fra Europa, det blir vanskelig att få det in til landet. Eh, så att eh, man började att känna på en nervositet i vinmonopolet i hösten då 1939. Eh, folk var ju då dessutom alltså de husket ju brännvinsförbudet och de husket ju på något sätt alla problemen som hade uppstått eh, under första världskriget. Det var ju inte mer än drygt 20 år sedan första världskriget, ikke sant? Eh, så att eh, det var ju också en nervositet i samhället eh, och det eh, medförde ju att Vimonopolet ganska raskt iverksatte två tiltag som de kom till att genomföra vid en rekke senare anledningar genom krigen, nämligen rationering och eh, prisökning. Eh, man började ju allerede då hösten 1939 med en rationeringsordning hvor man bara fick låta köpa fyra flasker per kunde. Så vi kan ju liksom inbilla oss lite hur de satt på styrerum eller liksom ledergruppa då var när vi monopol och tänkte okej okay, vad är er situationen hur ska vi få varan till räcke hur ska vi hålla orden i butikerna du du kan se det för det annars <laughs> ja men jag tror det tror det tänkte ganska klart det var kanske lite diskussioner runt det om om rationering var den förnuftiga måten att göra det på. Någon tänkte väl att hvis vi rationerar så börjar folk att hamstra. Mm. Och då får man en motsatt effekt. Då går plötsligt salget upp. Ja, det är er detta med vareknapphetens psykologi som man kallar det. Det är er helt riktigt det ni säger här begge to. Og det var ju akkurat disse dilemmaorna de satt och kände på. Og det var ju olika personer i Vimmopolsledelsen som då ville ha rationering. Eh, andre var jo veldig redd for det eh, Uansett så hade de jo det samme målet Nemlig at bedriften skulle rulle og gå mest mulig rolig At det skulle være minst mulig stress og hysteri der ute Knyttet til Vimopolets eh, salg Man ønsket ikke køer, det blir fort et ordensproblem Man ønsket ikke at eh, lagerne skulle gå tomme ikke Så stabil drift har jo alltid varit väldigt bekvemt for en ledelse eh, Det blir jo veldig mye trær og pro- pro- problemer da, Hvis liksom... Eh, lagarna skulle gå tomma och butikerna måste stänga så där er det liksom med att ha steady state då alltså stabil drift det var ett stort poäng i sig själv mm. och så är er det ju då akkurat sånt som du säger annars inte sant paradoxala här är er ju att ved och införa rationering eh, så trigger det då en form för angst hos eh, norrmännen som gör att de då löper till Vimonopolet på trots av att de bara får låta köpa fyra flasker per eh, handel så går då salget betydligt upp Også med tanke på at 
prisen øker. Man sätter jo prisen for att dempe etterspørselen. Men allikevel, folk hade ganske mye pengar faktisk eh, på slutet av 30-tallet. Eh, så Polens salg er jo ferdig med å øke i det vi går in i krigen. Altså. Ja, altså selv om du kanskje ikke hade behov for de fire flaskene, så dro du på vinpolet og köpte de fire flaskene. Og så kunne du... Og så var det ikke sånn, det var ikke da rasjoneringskort, det var. Det var bare at du kunne handle mer enn fire flasker om gangen, var det sånn? Ja. ja, og du kunne gå til et annet vinmonopol, og du kunne handle flere omganger. Sånn. Det var mye diskussion rundt det også, hva det egentlig betydde, dette her, kun fire flasker. Nettopp. Og det var nok mange som bygde opp varelagere øh, da, ikke sant? Og man visste jo at øh, alkohol var et veldig attraktivt gode. Det var nok mange som så for seg at de kunne selge det på et senere tidspunkt, ikke sant? Mm. Pengeplassering. At det dette, nok... var f- dette var også før invasjonen. Ja, dette, dette var før invasjonen, og vi, vi er nå på høsten 1939, så det var en nervositet her. Eh, og vi skal jo det, huske det at liksom Hitler, Hitler og, og Tyskland, de ekspanderte jo i Europa, de, de gikk jo, de invaderte jo land etter land, ikke sant? Så det må jo ha vært en voldsom nervositet men rundt du, omkring. Men Jens, du har jo også sett på salgstallene av, av museerende vin, og spesielt champagne, ja. i 1939. Ja. Og virket folk nervøs når de alt... Uh, en museerende vin hvis man skal lese noe psykologisk ut av champagnesalget vårt og det kan man kanskje nesten gjøre så det var det jo veldig interessant at det var jo ganske lavt i starten men så blev det da en rekord i 1938 som igen blev slått i 1939 da solgte Vimålpolet godt over 100.000 liter champagne da det året og vi måtte faktisk helt fram til 1999 altså til år tusen tusenårsskifte då för champagnesalget nådde de samma höjder igen så det var en rekord som stod där i lite över 60 år ganska speciellt man kan ju då lure på om då denna champagnetoppen i 1939 var ett uttryck för en sån där mentalitet hvor då liksom folk kände att okej okay, nu går det snart till helvete låt oss det bästa en sista gång för liksom allt braker lös och vi fortaper oss liksom i brutalitet och krig och eländighet. Och som du ser så måste det också betyda att det måste ha varit lite pengar mellan henne och folk også. Ja, jag trodde att de 30 år var liksom väldigt hare och det har det nog varit också men så har man ju inte varit fått orden på ekonomin då. Och det vi i hvert fall läser oss till när vi blar igenom disse historiska verkene, det är er jo det att det var Eh, mye mindre pengeknapphet än vareknapphet. Det var jo vareknappheten, mangelen på varer i butikkene, som var det store problemet, kanskje på 30-tallet og 40-tallet. Folk hade pengar och det var en vilje till att köpa eh, produkter eh, og også dyre eksklusive produkter. Folk ville ha kvalitet. Men hva tenker, altså Vimonopolet selv eh, mente de at de hade lite varer på lager sånn i inngangen av krigen? Nei, i utgangspunktet ikke. Man hadde ganske bra med lagerkapasitet. Altså, man hadde ganske bra med varer på lager, så vidt jeg vet. Både når det gjaldt konjak og whisky og portvin og fransk rødvin, Bordeaux, ikke sant, og alle disse klassiske tingene. Så var det en del egenprodusert hjemmelaget varer også, og ikke hvitt og den type ting. Men man hade bra varelagere. Det var jo ingen som visste hvor länge krigen skulle vare. Men man, man skjønte jo at dette kunne bli langvarig. Så man var jo veldig opptatt av at disse lagerne skulle skulle vara längst möjligt och så var det jo då om ikke full stopp i importen så var det betydligt reducerad import som følge av den bensinkrisen eller drivstoffkrisen i Europa, ikke sant? Skip blev torpederat, ikke sant? Tågen stoppet jo över gränserna. Man fick ikke varen upp fra Europa. Dette medførte jo då att man skönt att det var vanskligt med supply då, att man då måste få de lagarna man hade till att vara längst möjligt. Mm. 
Der har vi jo på en måte allerede eh, vinmonopolet har tagit någon grepp som visst skulle bli ganska heldig för som du ser bedrift som är er ganska avhängig av eh, import ja. väldigt avhängig av import plötsligt så blir selberging kanske mer <laughs> relevant och då hade vi ju detta här du kallade det till ett tempel för kongalkohol fastle <laughs> kan du fortælle lite mer om akkurat det produktionsanlägget vårt Ja, det ska jag gärna göra. Han måste hjälpa mig att fylla ut annars, men altså, det var ju det var ju så vitt vi har läst oss till, det var ju Nordens störste bygg eh till Vinmonopolet på Harsle. Eh, det kostet, och jag syns inte det hörs så dyrt ut, men det kostet då cirka 6 miljoner kronor att bygga det, men det må ha varit en väldigt väldigt stor sum på begynnelsen av 30-talet. Så vitt jag förstår så tänkte norska myndigheter som Keynesiansk, man önskade att få folk i arbete och man önskade också få omsättning av norska byggvaror. Eh, altså mur, murstein, ikke sant, plank og så videre Sement og alt mulig rart eh, Og eh, man bygde, staten bygde jo da dette templet eh, på, eh, på Harsle da, i Oslo eh, Vinmonopolets produksjonsanlegg eh, For å sysselsette masse mennesker Og dette stod jo klart på, eh, på, på 30-tallet Men och detta vet nog du mer, mer om än mig Anders men eh, det var ju också det var en professionskamp i Vinmonopolet tillbaka igen på på 30-talet. Mm. Ja, för för Vinmonopolet tog över all produktion av brännvin så var det ju flera smådestillerier runt omkring i Norge ja. och så blev de köpt upp en efter en av Vinmonopolet. Och då fant ju Vinmonopolet centralt ut att det var lurt att kanske centralisera produktionen och ha det in under samma tak mer effektivt. Och med den tanken så fick ju ingenjörerna i bedriften, de fick ju mer genomslagskraft, fick bestämma mer och det blev en sån ska se si, en liten en liten kamp då mellan de vinpoler som drev med vinkultur och vinimport. Den gamla vinbranschen, ikke sant? Ja, och det var de som var centrala personer i i bydelsen av vinpolers historia. Mm. Men så kommer då brännvinsproduktionen in för fullt och folk flest i Norge de dricker ju brännvin och ikke vin. Og och sen när nya anlägg kommer på plats så så får ju då ingenjörerna mer att se si, och det liker då den vineliten dåligt. Revenge of the nerds, ja. er det det vi kan kalle ja. det? En slags. Ja. Og det er, det er jo egentlig ingeniøren som vinner til slut. Den profesjonskampen er ja, internt i Polen. Ja, for dette, dette anlegget med tappelinjer og produktion og fatlager og sånt nå, ja. eh, kontrolleres mer eller mindre av, eh, av ingeniørene. Det, det var jag läste jag tror vi nästan kan gå liksom till Chaplin eller ursäkta Charles Chaplin och Modern Times, ikke sant? Altså, han, han på något han eh lagde en satir över över terrorismen, ikke sant? Och Ford alltså bilfabriken Ford eh, det var ju detta samlebonds alltså den den denna väldigt eh, ikke sant? Hvor man står och gör en repeterande bevegelse som då liksom Chaplin blev geniärklart för att han då på något kom med denne väldigt träffsäkra satiren då på 30-talet, ikke sant? Det var ett sånt type teleriansk då eller terroristisk produktionsanlägg som Vinmonopolet hade på 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 Harsle, ikke sant? Ja, det var topp, det var topp 
Top notch, top notch. Ja. Det ting skulle bevega sig med tyngdekraften. med tyngdekraften, ja. så ting blev kom ting kom liksom på toppen. Ja. Och så femte etage. Ja. så och så sildrade det på något sätt nedover i etagene till det då blev tappet och kört ut med Vimpolets lastbilar då i första etage. Man hade en enorm produktionskapacitet. Man kunde köra många många tusen flaskor tappet där i timmen, inte sant? Ja. Och en annan ting som är er viktig egentligen sån för vi för krigen sätter är er det att som tid med med byggingen av anlägg på Harsle så bytte man också ett sånt ett så kallat rektifikationsanlägg på Hamar ja. där du där de skulle rense brännevinne för att få bort fusalkoler och ting som kanske kan vara skadliga då i i brännevinne bortsett från alkohol. <laughs> och detta moderne rektifikationsanlägg på Hamar, det spelar ju då en viktig roll i senare i krigen faktisk. Ja, och grund att vi snackar så mycket om nå, om Harsla och det industrianlägg där, det, det handlar ju om att eh grund till att Vimonopolet då kan ha driften genom andra världskrig, det kan då nästan skyldes detta svåra produktionsanlägg som heter vart då ska producera stora mängder brännvin eller från från avfall från från trä alltså då. Men det kommer tillbaka till lite senare men det, det som är er intressant där är er att man kunde ju inte ana något om andra världskrig och om de stora problemen och så matmässigt man skulle stå ovanför 10-15 år senare då detta anlägg på Harsle blev bygget och vetat bygget på starten av 30-talet. Så det att man då turte och tänke stort på 30-talet det har ju då faktisk eh, sikret stabil och legitim drift eh, av Vimonopolet eh, 10, 12, 15 år senere. Og det synes jeg er ekstremt fascinerende hvordan liksom, historien hänger sammen. Mm. De valgene man da tog på 30-tallet, de fick da i denne sammenheng eh, positive konsekvenser, hvis man da tänker att det var en positiv ting at Polen holdt åpent genom hele, hele krigen. Väldigt viktig kilde til statlige finanser, altså inntekter, ikke sant? Eh, men i hvert fall dette svære anlegget gjør at man da kan holde åpent produsere varer genom hele krigen eh, fordi at man var nå helt avhengig av, som du sa i sted Anne, selvberging, importen fra utlandet var jo så å si skrudd igjen, ikke sant? Men dette, men, skal, vi be- ja. Ja, vi, skal vi bevege oss til 9. april snart? Ja, vi må nesten det. Jeg tror vi må bare smelle i gang med 9. april ja. ja. Ok, hva skjer... Eh? I et perspektiv er det business as usual? The show must go on? Det blev jo det etter hvert da, 10. juni, men også 9. april så er det jo nervositet, ikke sant? Og det var en kaotisk og uoversiktlig situation. Det var ikke sånn at alle butikkene stengte helt med en gang, men mange butikker stengte og var sånn delvis stengt fram til 10. juni. Det som morsomt nok sker, er jo det at stort sett de fleste polene stenger 9. april, men det gör ikke restauranten i Oslo. <laughs> <laughs> og, og da har vi bladd lite i gamle bøker her, og så ser vi det da at, altså, og det var jo da i, I, I gamle dager så var det jo slik at eh, det var skjenkekontrollører ute på byen hver dag, Eh, og eh, den 9. april så var det lite folk på byen Den 10. april det samme Og så den 11. men den 12. april Allerede tre dager efter invasjonen Så begynte bilivet å ta seg opp eh, Og da skriver da skjenkekontrolløren eh, Etter at den første forskrekkelsen Over den tyske invasjonen hadde lagt sig, 
har det nu blivit stor ökning till restaurangerna. Så ditt alltså Oslofolk hade nerverna under kontroll. De tänkte bara tre dagar på fördöja den tyska invasionen och efter det så gick ju då utlivet i Oslo för fulla muggar. <laughs> ja, kanske det är er lite sån här en salm över resans slut. Men då var det väl tyska gäster också kanske på dessa restaurangerna? Ja, och det förundrar mig för att en av grunden till att restauranglivet i Oslo gick så det sust i 1940, det blev ett väldigt väldigt bra restaurangår i Oslo alltså utlivsår. De satte ju omsättningsrekord. Det handlar ju akkurat sånt som du säger Anders. Det handlar om att tyskarna gick ju också ut på byn och då måste jag säga si, jag är er ju väldigt undrar och så hur var det då att vara Oslobörger liksom och stå sida om sida gjorde de det liksom och drack brännvin på knäpparna väldigt rart att se för sig alltså ja, ja gick till civil den är ju ju inte det men efter vart så fick ju tyskarna egna utesteder ja eh Jo det. De gjorde det och de fick också egna varor som de fick tappat upp på hörsel ja. men i starten så mode nog ha varit så mode nog ha varit både norrmän och tyskare på de samma utestädena mm. och det är er väldigt rart att se för sig då att ockupationsmakt och på mode den ockuperade nationen att de ska liksom stå på, på bar skulle vi skulder och och dricka dricka öl och brännvin och vin på kvällen. Ja det är er rart. Ja. Men vad med eh, vad med liksom själve butikflyten för för poolbutiken då? Fick det liksom hur eh, var den här fick det fyllt upp hyllan folk ville sannsynligtvis ha drickevaror men hur ja hur gick det? Nei, det var nok krevende også, for at tyskerne de skulle jo ha alle varene sine, og sikkert også mye av krigsmaskineriet sitt ut i, ut I landet. Så det de gjorde, de dro jo på og harsle og rekvirerte 20 lastebiler, og sa at vi må, ha, vi må disponere disse 20 lastebilene, og vi må også ha 20 sjåfører som kan kjøre dem. Og det var lite kul da, for at, da, det nekte jo Pole på og sier at altså, det vil jo stoppe opp vareforsyningen ut fra lagerne våre. Altså, det vil jo bli full stopp hvis vi må gi fra oss alle disse bilene og sjåførene. Så man sa det at dere kan få tid. Altså, de begynte her å krangle med tyskerne på det. Og det viser det at det var jo ikke en sånn enorm servilitet her. Det viste jo, for jeg har jo ofte lurt på liksom sånn, hvordan var det egentlig å bli okkupert av et annet land? Altså, hvor, hvor mye dikterte de? Eh, og her er det jo helt opplagt at nordmennene, de turte jo å artikulere eh, sine standpunkter i møte med ok- okkupasjonsmakten. Ja. Og det synes jeg på en måte er, det er litt flott å lese om att de turte det och att de då faktiskt kom igen ja, med dessa argument. Ja. ja för det blev bara de 10 bilarna. Så vitt jag förstår så gjorde det ja. och de får då liksom tyskarna får sitt och så och så delar man det broderligt säkert med det, det svär säkert nog våldsamt för Polen att göra det. Men man delte det på mitten. De fick halva kravet invilget. 10 till tyskarna och 10 till Polen själv. Ja. Så det blev säkert lite problem med logistiken uansett da. Ja, det må ha varit betydliga problemer med logistiken och det var då någon butiker som holdt öppet men någon som holdt stängt och det var det var översiktligt. Jag vet att i Kristiansand så och det är er ju en där du kommer fra, förresten. Yes. <laughs> Anne, ja. Men avhållskampen har ju alltid stått väldigt starkt på på Sörlandet och jag vet att i myndigheten i Sörlandet de benyttet jo dette her til en gyllen mulighet til å stenge Vimonopolet, så der var jo alt stengt hele veien, men det gjaldt ikke Oslo, der var det litt mer sånn noen butikker holdt åpent de som kunne, de som kanskje fikk varer mens andre hadde stengt så det var uoversiktlig, men som sagt på Sørlandet så var alt stengt, for der har jo avholdsrørsla alltid stått sterkt, og man benyttet sig av dette som en mulighet til å stenge Polet Men var det ikke en av butikksjefene i Kristiansand selv, altså Vimonopolets butikksjefer, som 
ikke ville åpne butikken igen, når det blev bestemt at det skulle åpnes. Ja, det vet du mer enn mig, men kjør på. Ja, nei, og så politimesteren også mente at det var byens ugress ville gå da i håndgemeng med tyskerne, ja. hvis de fikk seg alkohol. Åja, ja. ja. at det skulle svekke motstandskampen, liksom. Nei, at det skulle... Ordensforstyrrelse? Ja, sånn, ja. Nettopp, det skulle hisse, hisse opp stemningen mer enn, ja. At nordmenn skulle bli bråkebøtter i fylla, og så skulle de da kastes over de tysk, tyskerne som patrullerte på dagtid. <laughs> ok, så det var sånn, noen butikker holdt stengt, andre butikker uh, var åpent. Ja, men, men så måtte det bli en orden på dette her, ikke sant? Uh, og man t- fattet jo da en beslutning. Uh, for det var jo sånn at det var høysterett den 15. april, så hadde man, regeringen hadde jo stukt av går, ikke sant? Den hadde jo remt. Uh, så hvem skulle da styre Norge? Jo, det blev jo besluttet av høysterett at et såkalt administrasjonsråd skulle styre Norge. Uh, og dette administrasjonsrådet, det skulle da holde julen i gang. Uh, det bestod, uh, så vidt jeg vet, bare av borgerlige, borgerlige politikere av en eller annen grund, jeg ikke kjenner til. Uansett, Dette, eh, dette administrasjonsrådet, som da liksom styrte Norge mest administrativt, det bestemte det at fra den 10. juni så skulle Vinmonopolet holde åpent fire dager i uken, og det skulle fortsatt bare være lov å kjøpe fire flasker per kunde. Så var det en sånn fireregel, og de fire dagene som polet skulle åpne, det var mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Eh, og da hadde jo polet hatt stengt så mange steder rundt omkring i Norge, at det hade framkallt stor grad av frustration och vi har ju här ett väldigt malerisk citat från en journalist som då står i polkön den 10 juni och som gläder sig väldigt över det att stå i polkön och ska ska en av oss läsa det eller Ja, läs det. Jag gör det. Jag är er dålig på högtläsning men vi får ta det här. Det är er så då från den borgerliga avisen Oslovisen Tidens Tegn. finns den fortsatt förresten? Den gör den det. Det er i hvert fall en veldig, veldig skrivefør journalist da, som skriver da fra en rapport fra Polkøen da, den 10. juni 1940. Vi stod der, kjærlig klemt opp til hverandre, som en stor, solidarisk flock med en løftende felles oppgave. Vi lignet en strøm pilgrimer på vei til Mekka. Forventningene og solsinne gjorde nok sitt, Och vi følte det vel som om porten til våre lengsles have var slått upp og ingen kjeruber med flammende sverd hindret adkomsten dit. Polkøen var friheten. Polkøen var, det, på en måte, polkøen var perleporten til det forjettede land, på et vis. Det var jo, de gledet sig sånn til å da kjøpe vin og brennlinjen, at det måtte da hylles på denne måten i, I Oslavisen Tidens Stein. Men tror du, Jens, altså avholdsbevegelsen, de ville jo aller helst bare stenge vinpolene for godt under krigen. Det ville de nok, ja. Men de som ønsket å holde åpent, og også terrorboffen for eksempel, også tyskerne, tenkte de litt sånn at hvis vi sørger for at, det er, at folk får noe å drikke, Så, så er folk fornøyd. Ja, det tror jeg du har rett i. Det tror jeg, det tror jeg faktisk du har rett i, og det er nok et tema vi skal kanskje ta litt opp senere i episoden også, fordi at det er, det, det, det er, altså, jeg er usikker på i hvor stor grad det var en, en, en uttalt policy, men man har nok alltid tenkt det, tror jeg, at stengte vinmonopolbutikker, at det forarger Eh, befolkningen i väldigt stor grad 
Og det var jo også veldig stor misnøye i Norge under forbudstiden, altså da brennvin var forbudt på 20-tallet, ikke sant? Medførte jo veldig mye kriminalitet, mye ordensforstyrrelser etter hvert. Svarte børs, altså man fikk mye kalde kriminelle ringvirkninger av stengte vimodepolbutikker. Så jeg tror både tyskerne og norske myndigheter helt klart så en stor fordel i å ha polet holdt åpent under, under krigen. Og så var det jo hele tiden dette med statsfinanser, for Polen har jo alltid varit en veldig viktig inntektskilde for, eh, for Norge, og kanskje særlig tidligere og før oljen, ikke sant? Altså her trakk man jo inn voldsomme tolleinntekter, men også ikke minst store avgiftsinntekter, og Polen selv hade jo også et overskudd eh, til en slunken statskasse, så dette her ga jo klingende mynt i kassa mm. til å finansiere velferdspolitikk. Ok, eh, jeg synes vi skal eh, tenke litt på eh, selve den her butikkdriften igjen. Eh. For det, det er jo tross alt det vi holder på med. Vi har eh, varer inn, varer ut. Varer inn, varer ut. Eh, og vi har jo allerede etablert det at å importere varer fra Europa er blitt litt vanskelig utover 1940 Eh, vad vad gör vinerna på det? Det tror jag nästan inte se si, för att säga si det sånt. Men det är er som du säger Anne, nej jag måste jag blir lite lattermild här då för det är er så många verktyg man har i kassan för att säga si det sånt. Eh, vi har ju allerede snackat om avgiftsökning eller prisökning, vi har snackat om rationering. Eh, og så är er det helt riktigt som du säger Anne, det var ju import av av utländsk eftertraktat vare konjak, whisky, rövin och så vidare. Det var nästan full stopp i det. Eh, det var en del norskproducerat brännvin på lager, men vad gör man då när lagarna av disse flotte eh, gode internationella produkterna, originale produkterna, när när lagarna av de på något sätt tömmes? Jo man binder jo, man gör det som kallas som jag nå lärt mig heter förskäring man blander ut rätt och sätt man öppnar upp flaskorna och så tar man och häller häller på eh, norsk hemmaproducerat brännvin för att få då eh, konjaklagarna och whiskylagarna till att vara längre och då er då jag binder och blir eh, blir lite nattermild men så är er jag väldigt lyst att returnera frågan till det som ju är er väldigt varufagligt kompetente detta hörs ju ut som särskilt eh, en god ting att göra sån rent varufagligt då Nej, altså det var norsk brennvin da, som blev blandet in i disse originalvarene. Og i begynnelsen av krigen så var jo dette brennvinet basert på potet, regner med. Ja. Men det var vel ikke fatlagret, eller det var ikke så mye smak i det. Jeg bare regner med at en konjak som blev da forskåret ja. med norsk brennvin smakte mindre, rett og slett. Det var like stert, men smakte mindre forskåret, det høres jo ut som en litt sånn der, det er et ord man har brukt for å liksom gjøre det litt finere enn det egentlig er. Kan man det ut, eller ja. Utblandet. Ja. Men det høres, hvis man sier utblandet, så tenker man kanskje at det er mer vanlig, at det er mindre, mindre alkohol, men det, jeg tror ikke det var tilfellet. Jeg skjønner jo egentlig ikke ordet. Altså, hvis man hører ordet forskjæring eller forskåret, så man skjønner ikke hva det betyr. Ja. Senere så var jo, så gikk jo, hva skal jeg si, brennvinskvaliteten ned i den, I den norske producerade brännvinet under krigen. Så då märker man det väl kanske också i i denna. Men vad handlar det om då? Utblandade produkter. Att at, varför gick kvaliteten ned? Nej, det var som Jens nämnde stat den inte träsprit men det som blir kallt för plankesprit, men det kan vi ta vi kommer det till senare ja. Men alltså för exempel det var ju då det blev ju laget då det blev ju inte sålt som originalprodukter. 
eh, hvis det var for skåret, så fick du en ny etikett. Og en av de mest populære merkene var den som heter Norway Blend, som da var en forskåret uh, whisky. Mm. Ja. Finns sånne på markedet fortsatt? Er det noen av de poler som har jeg, smakt dette her? Jeg søkte faktisk på Finn, jeg, til at dere hadde lest noe her, for å se om det er noen som selger, eventuelt en tomflaske med Norway Blend, men jeg, det var, jeg fant ingenting. Vi burde hatt det på auksjonen. Ja. ja, for det er jo en, en kuriositet nå. Det er, det er en kulturhistorisk... Mm. Det burde stått på museum. Det burde stått på museum. Det var uansett et av disse tiltakene man hadde da, for å verne om lagerne, for det, Vimodopolets ledelse var ekstremt opptatt av det, ikke sant? Man måtte verne om lagerne, man måtte ha stabil drift, man ønsket at butikken skulle holde åpent, at det skulle være varer å kjøpe. Eh, varemangel ville, og, 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 og tomme hyller ville vært et, et mareritt scenario for, for ledelsen, og det skjønner vi jo. Eh, da må man jo stenge, ikke sant? Og da, da er det jo folk som er permittert, og hva i verden skal de leve av, ikke sant? Og det blir jo oppstandelse og mye problemer. Så at de, var jo, de gjorde jo hva de kunne da, for å sikre normal drift. Ja. Skjønner vi. Det sender jo litt sånn her, altså, gjenklang til oss i midt i pandemien her også. Det er jo litt sånn vi har tenkt nå i midt i koronasituasjonen også, å holde jula i gang. Så jeg forstår den uh, ryggmargsrefleksen der. Ja, vi har jo også vært veldig opptatt av det uh, nå. Det er du helt rett i, Anna. Og, altså, alt som medfører ustabilitet og uforutsette uh, utfordringer som man ikke greier å håndtere der og da, det er jo veldig sånn, kognitivt ubehagelig å forholde sig til. Og man vil jo alltid prøve å få til uh, sånn likevekstpunkt, da, eller på en måte en form for stabil situation. Så det, gjorde, det var jo ryggmarksrefleksen også da, under annen verdenskrig, og jeg skjønner det så godt når jeg sitter. Og, og så, det er som du sier, vi sitter jo med helt ny kunskap om, om pandemien. Det kastet, kastet jo om på alt, ikke sant? Og så har jo vi landet veldig godt nå under pandemien, og det blev jo aldrig noe trøbbel med vareforsyning, eller det blev jo aldrig noe, eh, noe, noe ordentlig hamstring i, I Norge nå, ikke sant? Det var... Eh, folk eh, lyttet jo til de råden og den information som blev gitt og så gikk, foregikk jo ting på en ganske rolig måte men at det nok var noen litt sånn intense dager og mange som stilte sig mange av disse samme spørsmålene 12. mars i år da når, når landet blev nedstengt mange av de samme mekanismene som kanskje var i sving under krigen mm. det, det tror jeg nok og det er veldig interessant å se da dette som et av flere eksempler på hvordan historien gjentar seg Menneske, menneskesinnet er jo liksom ganske likt over tid De sier jo det, disse store dikterne, men menneskesinnet er, menneskesinnet er konstant. Ja. Sånn at uh, vi, vi tenker nok, uh, vi tenker nok uh, likere uh, uh, menneskene som leder under annen verdenskrig enn det vi kanskje tror. Mm. Så var det dette her rasjoneringssystemet. Du, vi hade jo allerede da altså, innført uh, fire flasker per salg. Um... Økt, og så økte prisen også? de gjorde det uh, og man satt jo upp disse priserna rätt och sätt för att för att förhindra att lagarna skulle bli tömt ja. Men man så kunde Polen bara sätta upp priserna sån akkurat som de selv ville. Det virker sån. Ja. Uh, og det har jag också jag akkurat det samma frågeställ har jag ställt mig selv, för att nu är er ju avgifterna politiskt bestämt. Uh, det är er möjligt att det är er avancen de har satt upp då men i i hvert fall så har Polen varit väldigt väldigt Eh, aktive i, I forhold til å bruke prismekanismen her, ja. eh, og det er jo en mulighet som dagens vinmonopol ikke kan gjøre på samme måte. Eh, prisen blir jo nå i veldig stor grad satt av eh, grossistene, ikke sant? De 550 grossistene som er ledde bak oss, og, og politikerne styrer jo ellers liksom avgiftene. Men, men eh, altså, tyskerne hadde ikke de noen noe meninger om for da ville jo altså, hvis Polen 
økte prisene, ja. så vil det bli dyrere for tyske soldater, blant annet. Ja, Eller de kunne kanskje få sin egen ordning, jeg vet ikke. Ja, da. Nei, da. Og det er veldig interessant, for det er som du sier, Anders, at det var jo en prisøkning som Bimonopolet da foreslo i november 1940, ikke sant? Og den, den var jo i ferd med å gå igjennom den. Men inntil tyskerne da, med Josef Terboven i spissen, ikke sant? Reagerte veldig skarpt og veldig tydelig på den det var dette rikskommissariatet da, til Terboven som han styrte, og de skulle egentlig bare holde en form for sånn overoppsyn eller oppsikt med norsk forvaltning. De skulle ikke blande sig inn i forvaltningsbeslutningene. Men akkurat når det kom til Vinmonopolets beslutning om å øke prisen på brennvin, så blev jo Terboven helt ellervill. Det ville han ikke ha noe av. Tyskerne satt foten ned og sa at dette her går ikke. Og det var jo, som du var inne på her i stedet, Anders, det var jo hensynet til tyske soldater som veide veldig, veldig tungt her. Rett og slett fordi man eh, ikke ønsket at det skulle bli dyrere for tyske soldater å gå på restaurant. Og dessuten, eh, sa jo Terboffen, eh, det norske klima var jo veldig kaldt og ugjestmilt, og da var jo brennvin nærmest en nødvendighet for å overleve i Norge. Eh, altså, det, det måtte være mulig for tyske soldater å kjøpe brennvin, Og derfor kunne ikke det bli dyrere. Og i dette tilfellet så fikk jo faktisk Terboffen viljen sin. Prisen på brennvin økte ikke slik Vimodopolet hadde planet for da høsten 1940. Men rasjonering, det var jo da, det var jo planer, altså de hadde jo parallelle planer, prisøkning og rasjonering. Ja, de hadde flere verktøy. Så, men rasjonering, det, det blev det noe av. ja. Det blev det noe av, og det, det kom jo etter hvert på sånne rasjoneringskort, og det er en fiffig liten morsom historie der, sånn, men altså, det, eh, de, de, de rakk jo ikke å lage disse rasjoneringskortene, de kom først i 1940, eller kjøpekort som det blev kalt, de kom jo først i 1941, så hva i all verden skulle man gjøre da, før julesalget i 1940? Ja, for da var det ikke nok å bare si kjøp fire flasker om gangen, da måtte du liksom gå litt strengere til. Man måtte ha et system, for ja. hvis ikke så kunne folk, altså i Oslo-butikken, så kunne ikke de ansatte i Polen kunne ikke ha oversikt over hvem er det som har vært inne allerede og kjøpt fire flasker. Det og man hadde jo allerede helt... sett at salget gikk opp. Ja, men, det er det, ikke sant? Og, det, og vi skal huske på det at det er denne vareknapphetens psykologi som vi så vidt snakket om i sted, ikke sant? Det denne rasjoneringen medfører, det er jo dette økte salget som dere sier. Og det er fordi at enten så vil jo folk ha varene selv, fordi det var veldig ettertrakt av varer, eller så var det ting man kunne bytte. Det var jo, det var jo veldig verdifulle varer, og det kunne også bli sett på som pengeplassering. Altså at man investerte i et objekt man med stor grad av sannsynlighet visste ville øke i verdi. Eh, og det var det som var denne vareknappighetens psykologi, sånn at med den rasjoneringen som var innført med fire flasker, det, gjaldt, det, det, var, det var ikke nok. Eh, salget gikk, var, var alt for høyt, så man måtte få salget ned Og da måtte man også innføre et rasjoneringssystem over natten, og da, da rakk man ikke å lage disse kjøpekortene eller rasjoneringskortene. Man hadde ikke tid til å produsere dem, rett og slett. Og det var da man fattet denne beslutningen om å bruke de allerede eksisterende kaffe- og te-rasjoneringskortene, som da alle nordmenn som ville ha dem kunne få. Alle nordmenn faktisk over seks år kunne, kunne ha sånne kaffe- og te-kort. Da. Det er rart at seksåringer blir vurdert som kaffedrikkere. Eller te-drikkere. Så var det kanskje i gamle dager. Men det var veldig sympatisk da, at man var så opptatt av en rettferdig fordeling av disse knappe godene, at til og med barn nede i seksårsalderen kunne få disse eh, rasjoneringskortene. I hvert fall det systemet som blev innført for å få kontroll på salget til julen 1940, det var jo da at man måtte ta med sig dette kaffe- og te-kortet, eh, og da få klippet av et hjørne eh, på det kortet. 
Eh, og det tog jo ikke lang tid før foreldre som ville ha mer än en flaske da lånte barnas kort, og så fick de klippet av hjørnene på barnas rasjoneringskort også da. Ja, for hade du da t- fire unger dem, som var fra 6 til 20, under 21 år, som da var aldersgrensen for att köpa brennvin, så kunde du da få tre ekstra flasker til jul. Det kunne du. Og Eventuelt da spare på de flaskene og bytte mot flesk senere. Eller noe annet du hadde lyst på. Eh, og det er jo veldig fascinerende hvordan alle disse reglene, og det er noe vi skal se genom hele krigen, altså hvordan reglene som myndigheten til en hver tid institutionaliserer og lager gjennom krigen, for krigen blir jo et sånt sant lite regelhelvete, det blir jo stadig nye regler, ikke sant? Men folk finner jo da finurlige måter å omgå disse reglene på, og en av disse måtene å omgå reglene på når det gjaldt rasjoneringen i juli 1940, var da å bruke barnas kaffe og tekort. Men det, altså, Vimonopolet oppdaget jo det, og myndigheten oppdaget jo det. Ja da, og alle, alle under 21 år, for det var jo grensen for å kjøpe brennvin, alle under 21 år som ville ha nytt kaffe få tekort i 1941. Vi kunne ikke da komme med et kort som hjørnene var borte på. Da måtte du, da måtte du ta med deg et helt kort. Alternativt, det var det var lov å angre sig. Hvis da foreldrene kom tilbake med brennningsflaska og den var uåpnet, så fikk du da et nytt helt kaffe og tekort til eller, barnet ditt. Ja, eller du kunne få avklippe. Du kunne få en sånn, en sånn avklipp fra kortet, som du da på en måte kunne sende inn med, med kortet. Dette var hverdagen i 1940. Altså. For du snakket om altså, byråkrati, ja. og mange polkunder, de bodde jo langt unna vimpolpetikker, så de, de skulle, kunne bestille da ja. flasker til jul. De kunne det. Ja. Men de måtte da sende inn sine sine eh, Altså, de måste sända in rätt hörne hörne ja. så måste de sända in till vimpolet för att få då tillsänd en flaska och vimpolet upplevde att dagligen så kom det över 5000 brev som skulle hanteras ja dagligen dagligen eh, i 1940 och detta var då Trondheims kontoret som skulle betjäna allt från Ålesund och norrövre landet ja. hvor det var så att si ingen pol ikke sant hjälpes men där ja. ett kort har ju fyra hörner ja Det, det kan, da kan man jo det er en, her er det mulighet for å jukse jeg, jeg har ikke sett bilder av disse kaffe- og tekortene men det må jo vært eh, noen symboler eller noen som gjør at du skjønte at, at det er bare kun ett hjørne det er snakk om ja, ja øh, i hvert fall så, så måtte man da man måtte ansette flere da for man må... å dele med den nya vardagen. Ja, man måste det och det och det ballade ju på sig, ikke sant? För det var ju nya ordningar och nya regler i 1941, ikke sant? Då kom ju då som då för då vi måste bli rukket och sätta det i produktion. Då var det över med detta kaffe och tekorte, då var det eh, ett köpekort som man måste betala en krona för och då fick du lov till att köpa vin och brännvin. Det var väl en flaske brennvin eller starkvin i måneden alternativt to flasker vin to flasker saken ja, mm. ja to flasker saken eh, og det, dette var månedsrasjonen det blev harslet litt med det at hvis du valgte to flasker svakvin så var du var du gal det var på en måte da, det var et tegn på dårlig mental helse at du, at du ikke valgte brennvin ja uh, dette kostet, kortet kostet en krone det skulle, da, ja, for det, var, det var et vimonopolkort ikke sant? det ja. var ikke et kjøpekort for andre type produkter det var Nei. kun vimonopolet ja. ja. uh, for at det blev en ordning for at ting skulle være altså, det, det er som du var inne på her sant? Det, det blir jo veldig mye regler det blir mye byråkrati det blir veldig mye statistikker det blir mye å holde orden på det blir masse sånn rettferdighetsprinsipper man, uh, som skal institutionaliseres fordi at det er knapphet uh, på disse varene 
Så att det kortet kostet en krona för att täcka då de betydliga administrationskostnaderna knyttet till den nya ordningen. Det var, man måste söka om att få det låde en drukkenskapsdom på det och så hade du på något varit i fylla resten hade du slåss med offentlig tjänsteman på ett tidspunkt så fick du ikke dette kortet eh, ikke för evigt alltid men för en god periode eh, 13.000 norrmän var jo på svartelista under krigen eh, og och fick ikke ett slikt kort det var då av inbyggare över 21 år för det var ju åldersgränsen på brännvin ikke sant så var det syv av tusen som ikke fick detta kortet eh, og eh, den ordningen med eh, dette köpskort eller rationeringskortet eh, det, det var ju så eh, tid och arbetskrävande att man upprättade ett rationeringskontor i Oslo så vi monopolet upprättat det för att ha översikt över varor kunder och kort och förnyelse allt detta här Eh, og det blev altså eh, en, en som og det er noe som slår mig. jeg har ikke greid å tenke mig frem til det på egen hånd, men altså, dette er en sånn utilsiktet konsekvens av krigen. Byråkratiet eser ut, for det, det blir så mye regler, og statistikerne får en guldalder, for det er så mye som skal dokumenteres, ting skal telles, mm. og, dette er på og stemples. Måte, ja, stemples, og dette er en forløper til New Public Management, altså dette tellehysteriet mange nå river sig håret over i offentlig sektor, ikke sant? Det er jo en parallell til dagens samfunn, eh, men altså, det, altså eks, byråkratiet eser ut. Ekslarket kommer å bli opprettet her på... Ja. Ja, på papir, men ett halt. Ja, det var liksom andra världskrig som banade ett väg för detta svärbyråkrati och ting som ska tälles så att ehm men vilka konsekvenser får det sån rent praktiskt för Polen då? Ja, det blir ju många nya människor då. Eh anställda, inte sant? Och det ryker ju på med 300 nya anställda bara i 1941. Och morsomt nog alltså sysselsätter ju. Det sysselsätter. Eh, ja, det gjør det Og i uh, mye kjedelige jobber da, skulle jeg tro Også do- dokumentation og telling og, og administrering av systemer Helt forferdelige arbeidsoppgaver mm. Men det ga jo inntekter Og folk holdt jo uh, altså, Folk hadde jo da penger til å kjøpe mat og, altså, fam- Det blev en anstendig livssituation, Så vi skal jo på ingen måte uh, Snakke det alt for mye ned heller Nei, Og det kan jo ikke virke meningsløst heller Det er også vite at det, altså, det, Du er en brikk i dette store maskineriet som sørger for at ting går jevnt og trutt. Galskapen bryter ikke ut, liksom. Nej, og det er ikke et barbari, for liksom, nå, liksom mange, mange år, ti år etter andre verdenskrig, så kan man jo liksom se for seg at man liksom går inn i en form for naturtilstand i en krigssituation, at det blir liksom de sterkeste Altså den sterkeste rett, ikke sant? Og at tyskerne dominerer alt og bare gir masse ordre og på en måte herrer og står i, og det har de sikkert gjort også. Men det virker jo som at det var institutionalisert noen prinsipper om rettferdighet her også, ikke sant? Det var jo rasjoneringsordninger, det var jo for at det var ikke bare de rike, de bemidlere som skulle ha råd til dette her. Man ønsket jo at det, det skulle være minst mulig svartebørs, at godene skulle være mest mulig jevnt fordelt, ikke sant? Så det har jo, det har jo vært noen rettferdighetsprinsipper her, som jeg synes det egentlig nesten er litt nydelig å, å lese om. Men noen fikk jo da en, en større rasjon enn andre. Blant annet altså de som var høytstående altså NS, NS-folk, ja. NS-medlemmer, altså nasjonalsamling, ja. Ja. de fikk jo økt kvota si. Men også eh, de som jobbet i fiskeri, ja. og skogsarbeidere, og ja. gruvearbeidere, og også utearbeidende politi, ja. fikk da en økt rasjon. Og hva var grunnen til det? Ja, også for, drev ikke, altså, NS var jo veldig sånn, de var jo på veldig sånne, de var både på selvbergingsprinsipp, 
Samtidigt så hade de ju på något ett ideal om denna eh, muskulösa flotta arbetaren liksom som alltså de hade ju dessa ariska drömmar sina. Kan det ha ligget nog där? Jag bara en idé jag får här alltså. Var detta liksom idealmänskene eh, som skulle då på något få få sin belöning som förtjänat, jag vet inte. Det blir gjetting, men jeg synes jo det er et forslag på en hypotese. Ja, jeg også ser for meg at det var en form for en, en belønning, ja. ja. Til mm. yrkesgrupper som NS satt høyt, og vi vet at NS var jo veldig på dette selvbergingssporet. Mm. Man ønsket jo å være selvberget. Men de var jo også faktisk for i hvert fall måtehold, mange av disse NS-medlemmene. Ja, väldigt, men så blev det ikke, det blev ju stängte polar likväl för det att intäkterna till staten var så viktig. Vi ska snacka mer om det senare, men eh, bara nämner det som liksom kuriosa här alltså att i 1944 eh, så var det ju faktiskt över 2000 anställda i vinmonopolet. Eh, og det är er ju lika många omtrent som idag alltså. Och nu har vi betraktligt många fler butiker. Ja då och väsentligt högre salg altså, det, det var ju måste ha varit ett salg på runt 10 12 15 miljoner liter då alltså nu har vi alltså före corona så var ju salget på 280 miljoner liter och nu är efter corona 115 då. Men altså, vi har ju då nästan ett tidubblat salg men samtidigt samma samma menneske alltså samma antal människor i arbete i bedriften då. Så det, det har jo, det må, dette peker jo i retning av et voldsomt byråkrati. Ja. Og at det er veldig mye av det, det arbeidet som... Og diskpol. Ja, av det, og du nevnte Excel her i sted, Anders, altså mye av det arbeidet som, som datamaskinene fikser for oss nå, det har jo da menneskene sittet og sirlig ført inn i, I kartotek og, og, og ark tidligere da. Mm. Og ære være de for det. Men, ja. eh, la oss snakke litt om NS. Hvilken rolle eh, spilte de in i styre av vinmonopolet. Är er det någon sån direkte ingripen i driften? Ja, det är er jo det ett vart. Og det är er lite sån historiens eller historiens tillfällig gång här också för det är er jo slik att vinmonopolets styreformann Johan Anker, han dör av sjukdom rätt och sätt. Han har varit sjuk hösten 1940 och han dör då hösten 1940 och då är er det så att då CNS sitt snitt till att få kontroll över sällskapet. De har alltså inte prövd för de sitter i regering. De tar inte och kastar en sittande styreformann men de, når den gamla dör då tänker de aha den posten vill vi ha för det är er viktigt att kontrollera detta sällskapet som ger staten som ger intäkter. så då då får de tak i en Alf Larsen visst. Mm. En, en norsk man som det jo er vel verdt å dvele litt ved for han er jo en karakter Fortell oss om Vist <laughs> Vil du fortelle litt om Vist også? Jeg, jeg kan så lite om han <laughs> Han høres ut som en type Han var en type Han hadde jo bygd opp en formue under første verdenskrig på uh, skipsassurance som det jo heter på fint altså skipsforsikring Det står om han at uh, han var involvert i en lekk rekke lomske affærer, eh, men det er ikke utypet, men altså, vi, vi, vi skønner jo at dette må have været noget forsikringsvindelagtigt anslag. Uanset, han var jo en jaget mand, det må han have været, for han søgte tilflukt i Frankrike. Der var han i en form for næringsmæssig eksil i 20 års tid, men han byggde jo da op et netværk eh, med franske forretningsforbindelser i løbet av denne perioden. Eh, denne, denne Alf Larsenvist, han er jo en opportunist for han følger jo selvfølgelig nøye med på situationen i Europa og Norge, og sommeren 1940, når han skjønner da at NS blir det nye statsbærende parti i Norge, så melder da denne luringen vist sig in i NS. 
eh, han blir då ett medlem av national samling och han blir ju då förespurt eh, av Kvisling ett vart om han eller någon andra NS topper om han har lust att vara styreformann efter att av denna anker tillfälligtvis dör alltså den tidigare styreformannen då dör i hösten 1940 och så tackar han ja till det efter vart. så han har liksom ordlat sig in i liksom ja. det övre skiktet av NS då. Kompis med Kvistling och ja. Han var jo en fyr med en, sikkert en ganske flott karriär i Frankrike, og han må jo ha sett denne NS. Altså, han har jo varit en jaget man av norske myndigheter, og så ser han nok da krigen og NS-regjeringen som en mulighet til å renvaske sig. Han kan da, da komme hjem til Norge, kanskje er han ikke da lenger straffeforfullt. Han er en man med et nätverk og med en betydelig kompetanse, med en næringspolitisk kompetanse som Kvisling ønsker att benytte sig av. Og første steg på karrierestigen hans er at han da blir styreformann i Vimonopolet. Året efter i 1941, så blir han en form for ombudsmann, altså NS-regjeringens ombudsmann for næringsliv. Så to år senere, i 1943, så blir han faktisk minister i Kvislingregjeringen, men han blir minister uten portefølje eller utan departement. Okay. Han, han får då att vara med i regeringen och sitta och ta beslutningar, men utan att han har något ansvarsområde. Men så i 1944 så kronar han ju då eh, med att bli näringsminister. Så han har ju varit en kapacitet eh, helt upplagt och han har grejt då som du ser han och åla sig till topps eh, hela vägen i detta NS regime då. Eh, og man kan vel kanskje også da danne sig et bilde av att Kvisling kanske må ha varit i beita för dyktiga folk att då allt låter rätt för denne antageligvis charmerende mannen som hade på något 20 års fransk kompetanse och som hade varit klökte nok då till att bygga upp en förmue under första världskrig dog då da på antagligen lite olovlig maner. Wow. Ja. Så kan det gå men det gick väl kanske inte så grejt man var efterkant han hade en pangstart där och så blev det väl en bråstopp efter kriget. Det tror jag hjälpt väldigt många nazister för att säga si sånt. Det kom ett och uppgörets stime kom ju i 45 då. Men vad gör Vista när han kommer till Vigmonopolet eller vad han har möjlighet att göra? Ja, han som styreformann. Han snackar ju maktens språk där, ikring sant? Och det är er jättespännande, ikring sant? För igen har vi kanske nästan är er ett sånt exempel på att historien gentar sig. Något av det första han gör är er ju att reorganisera bedriften. Han reorganiserar den på lite forskjellige måter. Han, det var ju ett styre bestående av många personer i utgångspunkten. Det tar han och slanker ner till tre personer och det är er ju rätt och slett för att få kontroll över aktörerna och för att samla makten på stadig färre händer, aller helst sig selv. Eh, eh Han inför att det vart något som heter ett föreprincip och det kan vi snacka om senare men altså, han vill ju då han kallar det faktiskt föreprincip men han vill ju då egentligen vara enehärsken heter vart men stormanskapskapen tar han inte helt med en gång. Han börjar först med en reorganisering. Eh och morsomt nog också han det hade ju varit hyppiga styremöter. Eh, men disse styremötena blev ju väldigt alltså de, de blev avhållt sällnare och sällnare. Og det betyder jo at den løpende driften var det jo han som styreformann som i stor grad tog sig av. Da. Så han på måte, han kvitter sig med andre brysomme opponenter i forhold til å ta beslutninger, og, og, og organiserer skuta slik at han tar mange av disse beslutningene selv. Så kvitter han sig med en rekke mer byråkratiske forordninger. Det var råd og stedlige styrer og tilsynsnemnder og mye rart som bimodopolet ut fra alkoholpolitisk ståsted. Altså man hadde jo Och det snackade ju om i förra episoden, ikring hur man då på något hade tagit en position, blivit en alkoholpolitisk aktör i sjölvanna korruptionsanklagande på 20-talet och tidigt 30-talet. Så Vimmonopolet hade ju en 
en, en alkoholpolitisk avholdsmessig kallet funktion da. Og dette var jo da byråkrati som han avviklet. Han begrundet det med, uh, han avviklet det i hvert fall veldig langt på vei, han begrundet det med effektivisering og at statsforvaltningen skulle bli billigere. Uh, men igen, dette var et grep for att samle uh, mye makt på få hender, og aller helst bare hans egne hender da. Uh, og så er det jo en digresjon da, uh, og uten sammenligning for øvrig, men jeg greier ikke å dy meg. <laughs> Kjør på. Ja, uh, og det er ut, og uten sammenligning for øvrig, men jeg har jo vært i Poli i drøyt 20 år, og har jo jobbet under tre ulike administrerende direktører med betydelige kvaliteter. Uh, nå faktisk fire, ja, <laughs> men uh, tre tidligere. Uh, og... Um, Det var Knut Grøholt da, Kai Henriksen og senere Hildebritt Melby, og det jeg da har registrert med et smil om munnen, er jo at alle disse tre poledirektørene, noe av det første de har gjort når de har begynt i Vimålpole, det er jo å reorganisere avdelingene på kjedekontoret, men også da flytte fysisk, altså kjedekontoret eller hovedkontoret, flytte det til en ny adresse. Så det handler jo om, det er litt sånn maktens språk, det handler, og her er altså ingen sammen, sammenheng for øvrig, bare la meg understreke det veldig tydelig, jeg sammenligner ikke, ikke noe av disse senere veldig sympatiske direktørene med 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 NS på ingen måte men jag bara säger att det det är er ju lite sån maktens språk när det kommer in en ny chef eh, så är er det då väldigt eh, fristande för den nya chefen och forma organisationen i sitt bilde genomföra en reorganisering och i många tillfällen också då flytte kontoren fysisk kanske för att skapa organisationen då i sitt bilde så jag bara noterar det som en sån pussig poäng historien har en tendens till att gentas sig den har det. Jag syns det är er intressant. Men så denna eh, visst han eh, skaffade sig då större makt i Vimpole men vad fick han gjort då? Ja, var hade något politiskt alltså önskan att genomföra något nazistiskt. Skulle alla skulle alla mot alla melda sig in i NS för att vara ansatt eller vad var Nej, jag tänker jag ser för att han har ju möjlighet för att göra mycket utgång. Ja, eh jag och jag jag läste ju historien här med med stor intresse och så syns jag jag syns egentligen både blir lite pusslet och lite småligt det han håller på med och det han institutionaliserar av vedtag och nya förordningar men alltså eh låt oss då. Vi har en liten lista här med med tiltak han gjorde. Han börjar abonnera på så många exemplarer av fritt folk som var eh organ alltså avisen till NS. Han abonnerer på så mange eksemplarer av NS-avisen at de skal sendes rundt i alle pol, og at disse avisene skal ligge på spiserommet sånn at de ansatte skal lese dem. Det er et grep han tar. Og så det skal være en nazistisk propaganda til stede fysisk i alle Vimopols butikker landet rundt. Det gjør han. Det tar han seg bry med å ordne. Så lager han også en beslutning om at det skal være minst en NS-plakat på hvert eneste kontor i hele Vilmonopolet landet rundt. Og det, var jo, det var jo kontor både i Trondheim og i Bergen og i Oslo, og det var jo masse butikker, ikke sant, som også hadde kontorer rundt omkring. Så det skulle henge minst en plakat på hvert kontor. For, altså, det, er jo, det er jo ganske smålig, synes jeg. Det er jo noe sånn nordkoreansk over det. Ja, ja, absolut. <laughs> og mer enn nordkoreansk skal det bli, for det er jo også fattet et vedtak om at det skal henge bilder av Vidkun Kvisling eh, på alle viktige rum, alle viktige kontorer og alle spiserom. Der skulle det henge altså da et gudebilde av Vidkun Kvisling. Og dette blev jo liksom hverdagen som de poleansatte måtte forholde seg til. Men disse bildene av Kvisling blev jo stadig vekk revet ned, trampet på og ødelagt. Og så måtte da noen komme og henge dem opp igjen da. Men sånn holdt man på. Det var verveplakater som skulle til den norske legion, som jeg da antar må være NS-hæren, eller på en måte en NS-styrke. Disse vervelistene skulle da ligge i alle butikker og på alle spiserom. 
eh, frankeringsmaskinen, altså den eh, postmaskinen i Oslo, den gikk jo i stykker. Og så blev den sendt til reparasjon, og da den kom tilbake, så kom da den tilbake med en sånn trykkplate, hvor de hadde, eh, hvor de hadde på en måte trykket inn et, nors, eh, et eh, nazistisk slagord, sånn at altså, hvert eneste brev som Vimonopolet da sendte ut frankert, ikke sant? Der stod det nå også da, ved siden av portoen, så stod det da, national samling bygger nye Norge. Altså, det var, det var eh, nazistisk propaganda, trykket på alle brev sendt fra Vimonopolet, fordi man hadde lagt da denne trykkplaten i Porto, nei, frankeringsmaskinen. Det høres ut som man jobber med en visuell profil. Ja, ja han, han prøver jo som sagt med sikkert også å prege, eh, prege de ansatte i Vimonopolet og gi Vimonopolet et sånt eh, sånn skinn av en sånn NS eller noe NS-fasade. nazistisk fasade, ja. ja. Uten at han egentlig gjør noe sånn spesielt sånn offensive eller sånn veldig inngripende ting. Ja, Kanskje ikke han var så veldig nazistisk. Det ble jo, han ville bare ha makt. Det ble, det ble, det, jeg synes det ble litt smått og litt uh, spett, og så tenker jeg det at... Uh, Men det var egentlig ja. bra, uh, ja. altså... Ja, at han ikke gjorde mer. At ikke det var noe heftere enn det. Og den brutaliteten jeg hadde forventet å lese om, uh, den, den fant jeg ikke i så stor grad. Det har selvfølgelig vært veldig mye brutalitet og represalier og likvideringer og sånn under annen verdenskrig, kjære venner. Men i hverdagslivet, altså hvordan artet hverdagslivet seg for folk, på jobb i nabolagen. Du alltså jag tänker liksom är er det 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 är er nog smålig över det och det är er nog nästan nog liksom fantasilöst. Och så grejer inte att tänka större tanken än att driva och fickla med en portomaskin, en postmaskin, alltså en frankeringsmaskin eller eller hänga upp ett bilde av liksom kvistling. Jag syns det är er pussigt. Men det var inte bara det, det var väl lite sån fördel att de som visste riktig hållning. Kanskje? Ja, og det er som Anders sa her, altså NS-toppene og de som, de som hadde partiboka i, I orden, de, de fikk jo for eksempel større kvoter, kunne bestille det helt legitimt, og det, det var sikkert også noen frynsegoder til de som hadde partiboka i orden. Eh, 2000 ansatte i Vimonopolet, bare 64 dokumentert NS-medlemmer, så det, man fikk jo ikke noe, altså NS fikk jo ikke noe særlig sånn eh, fotfeste i Vimonopolet heldigvis, de prövade sig riktigt nog på att få alla vikarer som inte i Polen till att de måste underteckna en kontrakt eh, om att de inte skulle yttra sig negativt mot NS och det var ju också morsomt nog under krigen att nazisterna då tog ett eh, initiativ till att upprätta personalavdelningen alltså HR avdelningen i Vimonopolet den, den kom då <laughs> say no more <laughs> och personalkontorets store oppgave var jo da å, å rekruttere flest mulig personer med den rette innstillingen, men de lykkes jo da dårlig, for som sagt, det var jo bare 64 partimedlemmer, NS, som som på något var i, I Polen ved, ved krigens slut. men det var jo mange etter hvert i ledelsen da, for at man Det var ikke sånn at NS bare var opptatt av styreformen mist. Man tog jo de mulighetene som bød seg, og senere etter hvert så ble også den nye direktøren eh, ble jo, eh, ble jo eh, ansatt fordi han hade partiboka i orden, altså fordi han var, eh, var nazist. Men han hade da en lang fartstid i Vimonopolet fra før, ikke sant? Ja, han har varit i selskap i 20 år da. Ja. Amundsen, vi skal snakke litt mer om han senere. Ja. Og det at det var 64 medlemmer av de ansatte i Vimpolet, det var man jo ganske sikker på, for her fantes det jo gode registre, ikke sant? Gode registre, og det var jo også et krigsoppgjør, ikke sant? Jeg tror, jeg, dette, jeg er ikke noe ekspert på dette oppgjøret etter krigen, men det, det er landsvikoppgjøret, ikke sant? Men det har jo vært grundige rettssaker, ikke sant? Og 
jag vill ju tro att hatet och hevnmotive må ju ha varit så framträdande i det norska samhället efter efter fem år med med tysk ockupation att jag tror att det ska ha varit väldigt vanskligt att vrisa undan det man hade gjort under krigen och så var det också slik att folk som man tvivlade lite på de blev kallt för stripete alltså det var folk man följt att man inte helt kunde stole på det var ju runt det var tillsammans 23 stripete personer i Vimmonpolen som då också mistet jobben efter krigen och så detta blev då tatt i landsvikoppgöre men då disse 64 NS medlemmar var det ikke noe nåde för de mistet jobben efter krigen och og också då 23 stripete personer tillsammans 87 personer då av drygt 2000 så ja NS hade ju fotfäste internt i bedriften men först och främst det måste jag si det att man grejde ju då och Eh, altså bedriften greide jo på en måte å gå ganske klar av dette her da eh, for de hadde jo prøvd å liksom å infiltrere Pole ganske innstendig ledelsen, altså styre og, og, og eh, ledegruppe for å si det sånn eh, men de lykkes ikke, heldigvis eh, motstandskampen hadde jo eh, lykkes sånn sett internt i Pole Og hvordan viste den motstandskampen seg da? Eh, I illegalt materiale såkalt, altså eh, aviser og den type ting, blir jo spredt blant de ansatte. Det var jo eh, en kultur for det. Eh, I Bergen, i hvert fall, vet jeg det at man gjemte da illegale aviser på do. Eh, I hvert fall på Vestlandet så fikk jo da folk sitte i fred på do. Altså, det var ingen som banket på døren hvis du satt litt lenge på do. Eh, og da, derfor hadde man jo da gjemt de illegale avisene der. Så det var jo på en måte noe som alle de ansatte visste om. Eh, og antagelig var da tyskerhatet så stort og på en måte motstandsvillene så stor at det ble, var jo ingen som på en måte tysta på dette det blev jo ikke oppdaget før etter eh, krigen, eller det var, det var ikke noe man snakket om eh, før etter krigen så, eh, så dette var jo på en måte sånn sett så blev jo da arbeidsplassen en arena for viktig informasjonsutveksling, og man visste da hvor denne, denne, denne hemmelige informasjonen lå gjemt det var också slik att när en NS-topp då bestilte en av sina stora romsliga kvoter de ansatte på Vimmonpolen måste ju då effektuera den varebeställningen men man gjorde vad man kunde för att tränera leveringen av varor det blev ju sent fel och det blev ju sent på en sån diger rundreise i byråkratiet så att då kanske vetkomne nazist fick disse varorna inte när han önskat dem men kanske många uker senare ikke sant varorna kom ja men de kom Eh, de kom de kom en månad för sent. Kom vi allt då? De kom vi allt då. Eh, när motståndskampen fick lite mer fasong på sig så var det ju likat Milorg, de lagde ju vad de kallade eh, underbruk av alltså Milorg i bedrifterna B-org alltså och eh, detta var ju grupper efter vart också beväpnat eh, som skulle sabotere ved behov. De blev jo da på en måte drillet i sabotasje, potensielle sabotasje av de ulike anleggene. Dette gjaldt jo ikke bare i Vilmonopolet, men andre store norske bedrifter. Og så var det også slik da at når man skjønte at krigen skulle gå mot slutten, så blev da disse B-org-organisasjonene, de blev jo da opptrent i å verne om norske bedrifter, som man antog ganske sikkert at tyskerne ville rasere og ødelegge på vei ut av landet når de skjønte at krigen var tapt. Intressant. Mm. Ja, men dere, kjære dere, vi, jeg tror kanskje vi må stoppe her og um, fortsette krigen i nästa episode. For jeg tror ikke vi kommer lenger når det er for mye. Det er, det er mye, mye å ta tak i, rett og slett. Det er mye spennende igen, Blant annet denne 
plankespriten som vi, som vi har nämnt men också många långa köer och förbud mot köer som som jag syns är er väldigt spännande. Och gatukamper mellan polkunder och politi. Ja, vi har mycket glädje att se. Vi har mycket glädje att se. Tack för idag dere. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.